0: Друзья, всем привет! Меня зовут Кира Джейн и добро пожаловать на подкаст Недетские темы. Сегодня у нас в гостях э, гость из совершенно новой сферы, которую мы никогда не затрагивали. Артем Левченко. Артем, привет! Привет! Артем у нас работает в сфере киноиндустрии. Э, о том, где он работает и кем он учится, он нам сейчас чуть-чуть расскажет. Артем, привет!
1: Привет еще раз. Короче, учусь. На телевидении работаю в кино.
0: А ты в каком университете, возможно, работаешь или учишься?
1: Нет, не работаю, учусь в Рудене на факультете телевидения как раз. В основном все, где я учусь.
0: Как я сказала, Артем у нас представляет такую новую сферу, которую мы никогда не затрагивали, а в целом мы на данном подкасте обсуждаем такие предпринимательские темы, проектные темы, а, но креативная тема тоже очень нам важна, потому что в целом в нашем лицее, лицее Невше, при поддержке которого мы реализуем данный подкаст, а у нас достаточно большое количество ребят, которые, я уверена, интересуются и фотографией, и киноиндустрией, и даже есть направления, на которых они могут этому учиться, и это очень классно, поэтому сегодня, друзья, для вас и для тех, кто, возможно, никогда не задумывался об этой сфере, возможно, это вас тоже зацепит. А, Артём, у нас такая традиция, мы каждый эпизод делаем такой небольшой блиц-опрос, чтобы узнать тебя и чуть больше о тебе в своей сфере, то есть в киноиндустрии. Угу. А, так что прошу отвечать на вопросы как можно быстрее и кратче.
1: Постараюсь. А, итак, готов? Да.
0: Поехали. Фото или видео? Видео. Любимый фильм?
1: Джанго освобожденный.
0: Школа или университет? Университет. Момент, когда осознал, что у тебя успех есть некий?
1: Когда на карточке 500 тысяч
0: оказалось. Я потом спрошу. А что страшнее было, ЕГЭ или поступление? ЕГЭ. А фильм, который уже вышел, над которым ты хотел бы поработать. То есть было бы классно работать над тем фильмом, который уже вышел. «Зелёная миля». А снимать одному или с компанией друзей? С компанией. Итак, последний вопрос. Каким кадром ты гордишься больше всего?
1: Ну, вот недавняя короткометражная работа э, совместно с Авгиком. Я там выступал Гайфером, это художник по свету. Там вот есть один кадр, э, я, может, его потом скину, покажу. Угу, вот. Э, я, наверное, больше всего горжусь по свету.
0: По свету? Да. А что сложнее, это просто от меня вопрос, поставить по свету или по, как бы, вот, картинке, если логично? Ну,
1: ну, тут так оценивать, мне кажется, нельзя, потому что опять же, зависит, какое у тебя будет операторское движение в кадре сейчас, какой там свет динамический, статический и так далее. Я думаю, это в целом, все цеха. Ну, то есть это один цех — свет и постановка кадра. Но все равно, как мне кажется, так нельзя оценивать. Они Где? одинаково сложные.
0: Я, откровенно говоря, вот когда тебя слушаю, мне много всего непонятно, ну потому что ты, я бы сказала, эксперт в своем деле. А, на самом деле, в целом, очень интересно. Мне кажется, всегда восхищаюсь людьми, которые достаточно много знает в своей сфере, хотя я уверен, ты согласишься, что еще многому есть учиться, да, да. А, но если что, просто хотела сразу добавить, что когда мы сегодня будем обсуждать некоторые такие технические моменты, попрошу тебя их объяснять да. как и для меня, так и конечно, для аудитории. А, Такой небольшой интро в целом, мне кажется, у нас в России киноиндустрия достаточно сейчас э, хорошо развивается, но Точнее, у нее нет выбора, ей нужно развиваться, да. так как, к сожалению, как мы с вами знаем, многие моменты усложнили киноиндустрию в России. И поэтому сейчас, я вот недавно была в кино, смотрели какой-то там детский, по чучьему велению вроде, uh-huh. смотрели. И там, безусловно, реклама до фильма. И там была реклама наверное, 6-7 фильмов, которые выходят за следующие 4-5 месяцев. И детские, и боевики, и драмы. И, опять же, как человек, который смотрит на это как зритель, не как эксперт, мне было очень... Приятно видеть, что а, вроде как у нас стараются разнообразить максимально киноиндустрию. Об этом мы чуть позже с тобой поговорим. А, но поначалу хотелось бы узнать о твоем пути к киноиндустрии. Вообще, как ты это понял? Потому что, знаешь, есть истории, когда кто-то с детства знал, есть истории, когда случайным образом человек на это наткнулся. Поэтому расскажи нам немного о своем пути к успеху к киноиндустрии.
1: Ну, мой, наверное, путь все-таки больше случайный. Я просто, по-моему, это был восьмой, то ли девятый класс, просто сидел, думал, чем бы мне заниматься в жизни, потому что я такой э, троечник, в общем. И вообще я думал, чем вообще я буду заниматься после вот окончания школы и так далее. Я что-то решил попробовать фотографию, ну и как-то вот здесь я теперь выпал.
0: А фотографию, то есть ты начал не с кино, ну то есть не со съемки да, видео? С фото. А ты бы сказал, что это весьма такой стандартный путь, что человек находит кино через фотографию
1: Нет, я думаю, ну, 50 на 50, я бы сказал
0: Тогда такой вопрос, когда был такой переломный момент, когда ты, ну или не переломная как бы, такая интеграция в кино, когда ты постепенно начал переходить из фотографии в кино и в видеосъемку?
1: Ну, это такого то резкого перехода не было. Как-то плавненько было. Меня звали, там, снимешь, там, не знаю, боксаешь видео какое-то, там, со съемок, опять же, друзей, фотографов и так далее. Ну, то есть постепенно тоже видео-видео-видео, медленно, и вот. Ну, в общем, с поступлением в ВУЗ стало больше видео в моей жизни. Как-то э, я встретил там человека, одного со второго курса, Сергей Гребовщик. Э, мой сейчас хороший друг. Э, он выступает как продюсер во многих проектах, и вот... Он Мы с ним, по сути, почти одновременно начали путь вот этот в кино
0: класс. А, на самом деле такая предыстория, как я вообще знаю, Артема, такая весьма смешная история. У меня старший брат, который меня три года старше, и, соответственно, они с Артемом учились вместе в школе, и сейчас по сей день являются лучшими друзьями. Мой брат сейчас находится, а, ну не то чтобы за кадром, он недалеко, сейчас от школы находится, потому что он ждет Артема. А, вот, и поэтому вопрос такой а, про как раз школу и поступление, потому что, безусловно, я думаю, те, у кого есть бра- братья и сестры старшие, знают, что это для всей семьи. Такой нервоз, когда ждет результатов. И я очень хорошо помню, что мы не только результаты моего брата ждали, но и твои там говорил, мог нам сказать, что вот там Артем что-то или у других друзей. Поэтому мне тоже любопытно узнать, как ты поступил, соответственно, на свое направление. И еще раз, какое направление в целом.
1: Так я учусь сейчас в данный момент на втором курсе в дружбе народов Руден на факультете филологическом направлении телевидения. Поступила сюда вообще случайно. Просто подал документы и приняли. Изначально планировал на специальной сети Вовгик, в Гитр и так далее. Но мне не хватило баллов по литературе.
0: Ура! Но ты бы сказала, получилось в итоге хорошо, как должно быть. Не, я
1: не жалею, что я здесь. Не здесь, а в итоге в Дружба народов. Я не думаю, что я много потерял.
0: На самом деле, я бы хотела такую вот вставочку сделать. Если ты поддержишь меня пожалуйста, скажи об этом. В целом, мы в 10-м сейчас в классе, наши слушатели 10-11 класс, я предполагаю, и все волнуются на тему того, что вот что произойдет, если я не поступлю в вуз мечты или на направление мечты, и я как-то тоже, ну, во всяком случае, могу об этом волноваться, но мне кажется, нам всем нужно помнить, что в итоге, как бы это наивно ни звучало, мы в итоге поступаем туда, где мы и должны быть, даже если возможно, это не то, что кажется правильным в моменте, но я думаю, из любого опыта можно в итоге взять что-то хорошее, и да, Есть история, когда человек поступает не туда, в итоге переводится, ну, как бы, тоже не такие прям успешные истории, но в целом, мне кажется, как раз история Артема о том, что он поступил не туда, куда хотел, но в итоге, ты, кстати, расскажешь нам, да, что ты работаешь в итоге с ребятами из вузов, которые хотел поступить, то есть в итоге получается такое, как на английском говорят, full circle moment, то есть это момент, когда все как бы логично соединяется в одну цепочку, в круг, и ты понимаешь, зачем ему так надо было Вообще в целом. Да. А, Артём, можешь, пожалуйста, дать ребятам, которые, как я говорила, у нас в лицее учатся или не только в лицее, в киноиндустрии, или хотят, возможно, развить эту тему в себе, найти какие-то способности, какие у тебя, возможно, есть советы по поступлению на это направление или, в целом, а, как развивать эти навыки, в каком направлении?
1: Ой, хороший вопрос. Ну, первое, наверное, что бы посоветовал, это не переживать перед поступлением. Просто больше снимать неважно, фото, видео, и все. Навыки сами набираются, по сути.
0: Есть ли у тебя какие-то там, допустим, курсы или просто лайфхаки, по которым ты учился, например, на Ютубе, или, опять же, курсы какие-то специальные? Mm-hmm.
1: Я покупал, помню, когда начинал курс от Skillbox.
0: Mm-hmm.
1: Не реклама, не реклама. Нет, не реклама. Но, по сути, я забросил даже меньше половины, прошел, потому что все курсы, это вся... Вся информация, которая у них есть, она есть в открытом доступе всегда. Просто курс, он структурирует всю эту информацию. По сути, я бы советовал просто найти какую-нибудь книжку, на которой есть то, чем вы хотите заниматься, и написано основы. Пробежаться по содержанию и все эти темы просто забить в интернете, и вы обучитесь также. Я думаю, вы получите те же знания, что и после прохождения какого-то курса.
0: А, тогда чуть больше про ЕГЭ. Ты говорил, что тебе не хватило баллов по литературе, я не хочу наступать на больную тему, если она больная. Можешь ребятам, пожалуйста, которые примерно сдают те же предметы, это, соответственно, литература, какие еще?
1: Литература и русский.
0: Ну и база-то. ответ. да А можешь, пожалуйста, посоветовать ребятам, которые поступают в эту атмосферу, ой, индустрию или в на филологию, те, кто будут сдавать эти экзамены, какие у тебя есть, возможно, лайфхаки?
1: Готовьтесь лучше. Когда ты начал готовиться? <свят> да, за полгода, наверное.
0: А сколько баллов, если не секрет?
1: <свят> Безумно мало. Но в итоге... 41 балл по литературе. Нужно да. было 45.
0: А, да? Да. Это для Авгика или... да, и для
1: Да, для Авгика и для Гитра. Ой, Гитра.
0: Я <свят> понял. Вот, соответственно, Артем рассказал нам немного о том, как он дошел до этого. А теперь хотелось бы, мне кажется, то, что мне интереснее всего, это узнать в целом, над чем ты сейчас работаешь. Когда мы с тобой готовились к эпизоду, ты мне прислал, что ты работаешь в киноиндустрии, а дальше через запятую название твоих работ, и я не поняла, что ты имел в виду. Так что расскажи, пожалуйста, нашей аудитории в целом, над какими проектами ты работаешь, и вот об этом.
1: Ну, в основном сейчас тружусь совместно с студентами в ГИКа, всякие короткие метры и так далее вот, бывают рекламки небольшие, в основном каталожка, это ну понимаете, думаю, да, Всё. и, ну, недавно был вот неплохой проект реклама пиццы mm-hmm. не скажу какой, mm-hmm. потому что пока не вышел. эмбарго uh-huh. вот в целом он хороший
0: А какой бы ты сказал процент твоих проектов ты делаешь за за деньги? Какие для себя? Или по большей части все за деньги?
1: Я бы сказал так. Я сейчас только, наверное, ну не только, в в самом начале, наверное, пути. И поэтому вообще даже не переживать, если будете в той же индустрии, как и я, если у вас долгие проекты не будет за зарплату. Потому что надо наработать портфолио. портфолио и людей себе, которые вас потом будут звать на рекламу.
0: А, ты часто встречаешься с тем, что люди, с которыми ты снимал, потом тебя приглашают на различные проекты, то есть вот нетворкинг такой, он как бы. Да,
1: да это, Я только с этим и сталкиваюсь. Я ни разу не был на, на фрилансе, то есть сам не искал съемку. Меня все зовут в основном, да
0: такой популярный, <laughs> меня все ну, да, зовут. Да. На самом деле, мы на подкасте, я практически каждый эпизод это говорю, и очень надеюсь, что наша аудитория как раз для себя усвоит это как один из главных уроков. Это то, что люди в любой сфере абсолютно это, ну, мне лично кажется, может либо сделать вашу карьеру, либо полностью как бы ее сломать, потому что, ну, во-первых, репутация — это как бы само собой, uh-huh. но когда ты работаешь с людьми, и ты с ними плюс-минус дружишь потом, поддерживаешь некий контакт или просто на связи остаешься, никогда не знаешь, когда какой-то там Человек, с которым ты работал год назад, может из ниоткуда тебе сказать, там, вот, давай что-то запилим. И как раз благодаря этому я могу по себе сказать, соответственно, Артем тоже, что очень многие проекты в итоге появляются таким естественным образом. Так что если подытожить, знакомьтесь, общайтесь и набирайтесь контактов. Вот буквально вчера... Я была на мероприятии очень классном, я помню тебе чуть рассказала mm-hmm. об этом. Мероприятие называется "Бизнес молодых", оно, кстати, все еще идет, когда выйдет подкаст уже не идет. Это двухнедельное такое мероприятие про бизнес для молодых ребят в нашей стране. И, соответственно, там были лекции от очень-очень интересных людей. Кстати, небольшой такой спойлер от нашего проекта "Детские темы". В апреле будет конференция, крупная конференция на территории Нью-Ше. Эта конференция будет как раз посвящена таким успешным людям из различных сфер этой и предприятия, и, возможно, спортсмены успешные, и, соответственно, они будут тоже рассказывать о своем пути к успеху и давать советы. Почему об этом начала говорить? Потому что вчера как раз, если возвращаясь к нетворкингу, выступают спикеры, и, соответственно, они потом уходят в спикерскую, уходят, ну, по делам. Мне очень нужны были контакты этих людей, и поэтому приходилось очень так тактично к ним подходить, даже весьма некомфортно было в моментах, потому что они ну, со своими менеджерами убегают там на самолет, на, к водителю, и вот как раз нужно было поймать человека это было прям достаточно сложно для меня из зоны моего комфорта особенно когда эти люди вот такие вот такие вот, то есть очень серьезные в итоге я набралась очень важных контактов для меня и как раз если кому любопытно люди которые чьи компании вы точно знаете чьими компаниями вы точно пользуетесь на еженедельной основе вот у меня есть их контакты я очень этому благодарна вот так что такой небольшой спойлер для мероприятия в апреле Начну подогревать аудиторию к ней. А, Артём, расскажи нам, пожалуйста, в более таком глобальном смысле, что тебе нравится и, возможно, не нравится в киноиндустрии. То есть, что-то, что ты узнал для себя, чего ты не ожидал, когда заходил в эту индустрию. Какие-то там переоцененные моменты, недооцененные моменты. То есть, в общем, твоя позиция касаемо киноиндустрии.
1: Ну, в основном мне все нравится в целом. Просто очень люблю эту сферу и то, чем я занимаюсь. А из такого прям... Что-то пугающего, отталкивающего не могу вспомнить. Из трудных моментов это, наверное, очень долгие смены по 20 часов, по 22 часа. Если они еще и бесплатные, это, это конечно, сильно. Угу. Это сразу на натуре, всегда одевайтесь э, тепло. Натура — это когда не в помещении снимаете. Всегда одевайтесь, даже если лето.
0: Да, такое с самого начала предупреждение. Это
1: очень важно, очень важно.
0: Есть ли у тебя какие-нибудь там тоже истории, когда там что-то произошло или что-то в ненужный момент выключилось, там зарядка упала или что-нибудь такое?
1: Mm-hmm. Нужный момент выключилось. Да нет, пока такого что-то шокирующего очень сильно не было.
0: Ты сказал, что порой ты можешь снимать там по 20-22 по часа. Можешь, мне самой любопытно, рассказать немного о твоей рутине. Ну, например, обычной твоей недели. Сколько раз в неделю ты записываешь, сколько по часам обычно это выглядит?
1: Ну, тут в кино вообще про стабильные какие-то графики забудьте. Этого не будет никогда. Сколько проектов, столько у тебя и дел. Вот, допустим, весь октябрь почти ничего не делал. Был один проект долгий на 6 смен по 8 часов. Вот. И по сути, то есть 8 дней, и все. Весь октябрь свободен. А ноябрь у меня, наверное, 15 съемочных дней за весь ноябрь это... Ну, и они расположены вообще хаотично, очень сильно.
0: А бывает ли такое, что ты с одной съемки бежишь на другую съемку или вот в один день?
1: Нет. Я я стараюсь так не ставить сильно, потому что ну, тут зависит, какая съемка. Если там какая-то студия на два часа, то есть спокойно можно пойти потом на еще одну такую (связывая) же. Ну Лично за себя говорю. Вот, а если это какая-то серьезная смена на 12 часов, то лучше, лучше отоспаться.
0: А много ли у тебя гибкости, когда ты составляешь свое расписание? То есть сколько бы ты сказал, ты можешь контролировать, а сколько нужно просто согласиться в моменте на расписание уже данное, так сказать?
1: Ну, э, смотри, над проектом трудится очень много людей. Э, то есть у вас утверждена какая-то локация, место, техника арендуется в основном, потому что свою... Редко кто берет свою технику. То есть у а локация, аренда, техника, аренда, люди, время. То есть, по сути, как-то сам моделировать этот график, только если в самом начале договариваться на препродакшене проекта mm-hmm. и все.
0: На прошлом эпизоде, который вы смотрели, у нас была модель, девочка ее тут Аня, и она нам тоже рассказывала о том, что в модельном бизнесе совершенно тоже непредсказуемый график, то есть ей могут поставить кастинг на следующий день. Мы буквально с Аней это обсуждали после того, как снимали эпизод, что она вот говорит, там, сегодня утром могут позвонить, сказать, там, вечером быть на другой стороне Москве, и поэтому тоже такой момент, который, мне кажется, редко упоминается в таких романтичных, как бы, словах, что вот, киноиндустрия так прекрасна, или модельный бизнес тоже, но нужно, ну, нужно понимать, что на это нужно много времени тратить и большое количество преданности к своему делу, если так можно выразиться. То есть ты будешь понимать, что да, конечно, хочется там полежать, хочется там с друзьями сходить, а, но иногда вот нужно полностью а, предаться своему делу. Сколько бы ты сказал у тебя в целом времени на вот как раз а, ничего не делание, на друзей, на вот такое...
1: На площадке или в целом остается а, В время? целом
0: вот за кадром, за работой, то есть то, что для себя...
1: Ну, опять же, вот э, тут зависит от того, сколько у тебя сейчас активных проектов и и так далее Потому что, э, ну, опять же, приводил пример, то есть почти весь месяц ничего не делал И потом э, весь месяц что-то делал То есть тут э, как сам ставишь смены себе и все
0: Можешь, пожалуйста, мне самое любопытно узнать про твой любимый проект какой-то, вот, один, Который тебе запомнился больше всего?
1: Ну, я, наверное, покажу вот как раз с, с работу со вгиком. Я думаю, да, его.
0: А Расскажи тогда, что это за работа была, потому что ты упоминаешь и хотелось бы узнать. А,
1: ну, в общем, опять же, вот мой друг с сейчас с третьего уже курса позвал меня на проект. На... Ребята, студенты из ГИКа, им нужны были люди на проект. И вот там я так вот и собственно, по знакомству просто.
0: А сам проект о чем?
1: Это короткометражный фильм про лагерь. Ну там вообще такая темная история, темная история. Пока не вышел? Нет, пока монтируется.
0: А чтобы наша аудитория смогла чуть больше узнать о твоем искусстве, можешь, пожалуйста, сказать примерно, а можем ли мы нашей аудитории там оставить ссылку на?
1: Я могу вот здесь показать стилы с этого проекта. Стилы ага. это фрагменты. Угу.
0: А когда примерно фотки. выйдет проект? Вот.
1: вот тут вообще ничего не могу сказать. Вообще, если снимать что-то серьезное, будьте готовы, что это в ближайший год не выйдет. Потому год что, даже? да, у тебя покраска, CG, монтаж всего этого, это все могут вообще переснимать без тебя.
0: Поэтому, друзья, если вы смотрите данный эпизод 30 ноября 2024 года и в описании нет ссылки, то, наверное, нужно подождать еще чуть-чуть.
1: Наверное, без меня пересняли.
0: Артём, ты нам сказал, что момент, когда ты почувствовал самый большой успех, был, когда у тебя на карте было сколько? Ещё
1: раз? 500 тысяч.
0: А, расскажи нам, пожалуйста, как раз вот аспект заработка в киноиндустрии, потому что а, ты нам упомянул, что, безусловно, когда ты начинаешь в индустрии, у тебя нет пока портфолио, безусловно, нужно быть готовым к долгим часам и без зарплаты, uh-huh. но, соответственно, как ты сказал, у тебя уже есть соответственно, оплачиваемые проекты. Расскажи, пожалуйста, о том, Вообще, как это выглядит, заработок в киноиндустрии? Ну,
1: ну, зарабатывается все. Есть, как сказать, профсоюзы по профессиям в кино. И они обычно, именно они моделируют рынок, зарплаты. То есть сейчас, допустим, ставка для... Только по оперцеху знаю. Ставка для гайфера вроде бы... 17. А это гафер это художник по свету. Главное. Mm-hmm. Да, ты уже говорил, помню. Вот, Для гафера это, по-моему, 17 тысяч за смену, то есть 12 часов. Для осветителей 10 или 9 тысяч за 12 часов. Для оперпостов по Москве, по-моему, ну, прям для хороших, это 150 тысяч смена. Is... Uh-huh.
0: А это в целом как такая... Вот ты сказал профсоюзы, то есть это в целом такая тема, где все знают как бы общепринятые ценники, да, и то есть если тебя берут на проект, как бы там даже нету согласования ценника, потому что все знают вот эти вот стандарты.
1: Нет, согласование есть, просто профсоюзы как раз для, ну я не знаю, как сформулировать, они как раз, наверное, и для неопытных, чтобы человек зашел, посмотрел рынок, чтобы не попасться на там гайфера, который говорит ему... А 100 тысяч я засвечу. Всю
0: Кстати, это, на самом деле, очень важная тема. Я только сейчас об этом подумала. Я, э, мы с Гаврилом, моим братом, э, пару лет назад преподавали английский. И как раз я очень хорошо помню момент, когда ты... Ну, цена образования. Как, насколько ты оцениваешь свой труд? Безусловно, есть такие моменты, когда ну, в зависимости от профессии, например, не нужно твое... Э, тебе не нужно затрачивать ничего, кроме там на транспорт, возможно, да. Uh-huh. А, и, соответственно, ты полностью должен оценить свои силы, свое время на, на какую-то цену. И я помню, я сталкиваюсь с такой большой проблемой, что я смотрела на других репетиторов, и они брали там X, а, достаточно большое количество денег, а я брала намного меньше, и, соответственно, сразу начинаешь понимать, что ты себя недооцениваешь. И тут, кстати, психологический такой момент, что ты не понимаешь, насколько ты можешь вот это вот пройти. А, у меня такой тогда вторичный вопрос, Наше ценное образование в киноиндустрии. А насколько часто, возможно, меняются вот эти вот а, стандарты? Mm,
1: ну, нет, есть, эти стандарты они прям не обязательны. То есть всегда можно. То есть, если тебе, тебя там зовут на очень сложную смену по свету, она не будет стоить рыночно профсоюзной цены. То есть ты всегда говоришь свое предложение: тебе говорят: да, согласны, не согласны на эту, на эту цену. То есть, профсоюз это не обязательно. Ну, сейчас mm-hmm. Цена, предложенная рынком То есть она не
0: Закреплена Не абсолютно вот. mm-hmm. Я поняла И тогда, когда ты вот сказала, что у тебя дом 500 тысяч на карте было <св-> Это было благодаря какому-то вот Нескольким месяцам работы Или это был какой-то огромный проект как <св-> раз
1: ну, и, из, из моих там 150 было mm-hmm. В целом, а это так Пришла зарплата просто сразу с нескольких По-моему, с пяти проектов Вот
0: Тогда такой вопрос. Не знаю, сколько ты можешь на него отвечать. А если не секрет, а какой проект принес тебе самое большое количество заработка и примерно сколько это было?
1: Самое большое? За раз, да?
0: да. То есть либо за, один, за одну смену, либо за вот весь проект суммарно?
1: Я думаю, это когда я выступал на смене первым ассистентом оператора. Это человек, который фокус-пуллер еще называет. Человек, который сидит за монитором отдельно и крутит фокус. Потому uh-huh. что оператор сам не, не будет это делать. Это делает отдельный человек.
0: Это ручной фокус, да? А,
1: Нет, не ручной, он по радио. То есть сейчас, uh-huh. смотри, есть такой прибор, граната называется, То есть, коробочка с таким колесиком. Uh-huh. И на камере у объектива стоит uh, тоже моторчик, которые повторяют движение этого колесика, соответственно. Угу. И ты через монитор отдельно на плейбеке смотришь, что там по фокусу, четко не нечетко. Вот я получил за этот проект по рынку 25. За смену? За смену, да. А сколько смен было? 16 часов. Угу. Да, переработочка небольшая.
0: То есть, э, так как ты вот ты сам сказал, что ты достаточно на таких начальных стадиях своей карьеры, э, насколько ты думаешь э, в целом, вот допустим, за год, вот опять же, если нас сейчас смотрит 30 ноября 2024 года, какие у тебя, ну, какая у тебя цель, если конкретно про заработок? То есть, насколько бы ты хотел оценивать свой труд через год?
1: Я бы хотел намного намного больше.
0: Так, а если, если, если цель по ценнику своего, своего труда какая была бы?
1: 70 в месяц хотел бы делать.
0: Это реалистично, ты бы сказал, для да, студентов? Да, процентов. Твои, я предполагаю, у тебя есть знакомые студенты с старших курсов. Да. А, ты бы сказал, у них прям, ну, то есть, м- такое, для образа жизни такого весьма хорошего они зарабатывают? Или это такая, знаешь... Бедный студент история. Или это прям можно mm-hmm. на этом хорошо заработать? У
1: меня есть примеры из обоих э, групп, которые ты сказала. То есть э, есть оператор, который стабильно каждый месяц, э, у него там есть 4 смены, и он за них вытаскивает 150 за смену. А есть э, оператор, который плюс-минус также снимает. Ну хотя все операторы по-разному снимают, это э, начинаешь видеть с опытом. Mm-hmm. Э, ну, а вот они примерно на одном и том же уровне, но просто ему, наверное, по знакомствам не повезло. И все. Mm. Все зарабатывает, по сути, 20 месяцев, наверное, делают.
0: Хорошо, тогда я знаю такой, я не знаю, сколько ты сможешь ответить на этот вопрос, в целом такой очень объемный вопрос. Вот если человек работает в этой сфере, или вообще в целом в любой сфере, и если он понимает, что вот человек рядом с ним, как ты сказал, примерно такого же сета, примерно таких же знаний, навыков и портфолио, образно говоря, но человек, ну, соответственно, зарабатывает намного больше. Как быть? <laughs> что, что вообще делать?
1: Искать знакомства, искать знакомства. Ну, то есть... Опять же, люди в медиасфере — это самый важный ресурс вообще.
0: Если есть место, возможно, в Москве или онлайн, какое-то комьюнити, в котором ребята, которые хотят в этом развиваться, какое место ты бы посоветовал?
1: Mm-hmm. Да никакое, наверное. Ну, то есть фриланс-групп по кино. Допустим, «За еду и ласку» есть группа, там просто... Если тебе не влом, и ты кино занимаешься, что-то умеешь, занимаешь просто заявку и снимаешь с чуваками, там ищешь себе знакомство и все.
0: А всякая тема по типу там Ххру, вот такие вот э, платформы.
1: Ну, вот на официальных платформах это в основном вакансии каких-то продакшенов, и там надо иметь очень серьезное портфолио, много каких-то сложных, выполненных кейсов у тебя должно быть, чтобы тебя туда приняли.
0: То есть я правильно понимаю, что самое лучшее, опять же, на стадиях студента, это, во-первых, знакомиться с студентами того же направления других вузов, допустим, которые работают над проектами, соответственно, набирать портфолио, и далее уже можно будет как раз претендовать на такие более масштабные проекты.
1: Да, но можно в целом и э, говорить, что вот да, да, снимал, снимал. Uh-huh. Э, если повезет, и никто не проверит, и если ты отлично выполнишь свою работу, то можно ей Ну, приврать,
0: приукрасить, ну... так сказать, Ну... конечно врать такой себе. А, хорошо, тогда э, мне Сейчас, самой...
1: можно, можно, можно ремарку? Только тут надо, чтобы ты был уверен, что ты выполнишь свою обязанность, да. потому что очень много слетит, если ты не выполнишь свою обязанность.
0: Ну и в целом, опять же, как я говорила про репутацию дальше, да 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 опять же, как ты говорил в медиасфере, твое имя, если оно прославится в плохом смысле, я думаю... Черные
1: списки, очень много черных списков есть по профессиям.
0: И поэтому в этом смысле нужно очень аккуратно. Тогда такой вопрос. И вот я с самого начала 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 говорить про то, что у нас киноиндустрия в стране очень развивается. Через сколько лет примерно ты бы себя видел или своих, соответственно, сверстников, которые сейчас работают в этой сфере, через сколько лет можно претендовать на такие прям, ну прям большие, крупные фильмы, которые мы видим в кино?
1: Ну тут нет такого, что надо как-то идти сложно, долго по каким-то ступенькам через какие-то проекты. Тут можно как и сразу залететь э, с двух ног в, в, на большую съемочную площадку. Но это в основном э, профессии, какие-то типа хелпер по площадке, mm-hmm. то есть э, осветитель. Э, если, конечно, повезет-повезет, то там, не знаю.
0: Ассистенты, наверное.
1: Да? Ну да, ассистенты. Но тут надо, опять же, вопрос, кто тебя без какого-то опыта примет туда. То есть... Э, ты должен быть надежным сотрудником, чтобы выполнять какую-то обязанность.
0: Один из запятых, который у нас недавно вышел, как раз и был про самооценку. И, соответственно такая ремарка, которую я бы хотела тебе добавить. В любой сфере также, мне кажется, вот эта уверенность, как ты говорил, не приврать, но, возможно, опять же, приукрасить э, местами и как-то добавить себе ценности. Э, Уверенность в себе, когда ты презентуешь себя, когда ты подаешь заявки, э, очень, мне кажется, тоже важна, потому что... Да, да,
1: безусловно, это это очень важно.
0: Да, есть люди, к сожалению, я не знаю, знаешь ли ты, я много кейсов таких знаю, когда люди, у которых реально хороший сет, они талантливые, и у них навыки, и портфолио даже, Порой mm. есть, но они не умеют себя, к сожалению, презентовать. И человек, которого намного меньше навыков, может за счет своей уверенности, ну и, безусловно, там удачи, местами, да, да. может, соответственно, и зарплату, зарплату больше получить. Поэтому, безусловно, друзья, рассчитывайте на свою уверенность в первую очередь. Так что в итоге, да, безусловно, нужно прокачивать, прокачивать свою самооценку. Ну, то есть нужно, даже если, возможно, ты не уверен на все сто своих, в своих навыках, иногда вот как раз приукрасить свою уверенность, свои навыки может как раз помочь добиться успеха.
1: Но ну, опять же при условии, что ты уверен в себе. То есть работу свою надо выполнять все равно.
0: Да, безусловно. И второй момент, который я бы хотела упомянуть, который... Я вот его вчера испытала очень хорошо на себе на мероприятии, в котором я была как раз, вот «Бизнес молодых». Я, соответственно, там была в качестве слушателя, участника. И очень интересный был момент, когда я хотела связаться с спикером, а он ушел. И я подхожу к ведущему, такая, ну, типа, они, они вообще ушли уже, спикеры, они за сцену уходят. Он такой за мной, там есть дверка наверх, налево, и они там спикерской. Ну, то есть, как бы он мне помог найти спикеров. Почему я вообще начала об этом говорить? Я занималась волонтерством в прошлом году, и вот целый месяц, соответственно, это бесплатная работа, ты получаешь, ну, часы при поступлении. Но, соответственно, денег это не дает. И многие, когда слышат работу без денег, сразу отрицают это, сразу говорят, что нет, от меня не надо, зачем я буду тратить на это время. И, безусловно, есть моменты, когда нужно оценивать свой труд за деньги. Но очень хотела бы как раз порекомендовать ребятам в медиа-сфере, в керативной сфере или в любой сфере, начинать всегда и спокойно к этому относиться, к бесплатным работам. Потому что очень часто мы можем набраться навыков и, соответственно, опыта от, как раз ты говоришь, helper, ассистент какой-нибудь. Ну, я не знаю, сколько это в киноиндустрии, когда я работала волонтером например, это было мероприятие, книжная выставка на Красной площади. И мы работали тем, что мы помогали там именитым гостям добраться до сцены. Вот, и, соответственно, вчера, когда я заходила в эту спикерскую, из-за того, что я работала в спикерских, как волонтер, я понимаю, как это работает. То есть я понимаю, что а, волонтеры должны всегда находиться в спикерской. Соответственно, такая зона, в куда нельзя заходить. Но, опять же, из-за того, что я примерно знаю, как это работает, я смогла туда пробраться и, соответственно, взять контакт. Так что вот, это такое наставление ребятам, а, что Иногда работа бесплатна в начале своего пути для того, чтобы портфолио набирать, набираться контактов. Ничего в этом страшного нет. И как бы это, возможно, плохо не звучало, нужно иногда, ну, свое эго, эгоизм немного... Да,
1: да, безусловно.
0: Нужно его немного понижать, потому что когда вы заходите в новую сферу, вы не самый лучший там, вы не самый крутой там, вы наверняка самый не крутой там, и в этом ничего плохого нет. Но мы все должны начать где-то. Вот, так что такой небольшой, небольшой пойнт. Итак, последняя тема, которую я бы хотела Обсудить, такая про будущее Всегда интересно узнавать о о том Соответственно, мы поговорили о твоем пути к успеху О нынешних проектах И теперь хотелось бы узнать о том, какие у тебя будущие цели Планы, возможно, проекты какие-то уже запланированы Масштабные
1: Ну, из масштабного пока Только На стадии идей Поэтому не буду говорить, что это Вот, так в целом продолжать делать то что я сейчас делаю хотел бы снять полноценный большой музыкальный клип на что-нибудь
0: Ого, музыкальный да то есть это нужно связаться с артистом и соответственно предложить съемку или это наоборот как бы
1: ну вот тут либо так либо так то есть есть два пути по производству когда тебе предлагают что-то сделать и когда ты это делаешь и потом это продаешь опять же но ну, это в основном больше в рекламе то есть, когда вы собираетесь, там за свои деньги снимаете рекламу и потом бренду ее продаете. Mm-hmm. Но тут есть э, шанс сказать, что ее просто не купят и все.
0: Mm-hmm. Ну, да. Твой вопрос, не знаю, сколько это обсуждается в твоей сфере, насчет а, съемок, возможно, за границей или в других городах, которые очень отдалены от, ну, соответственно, Москвы, потому что ты территориально в Москве. Как это выглядит в киноиндустрии? Насколько это вообще а, распространенная тема? Там вот, друзья, на Байкал поедем снимать. Кто платит, как это вообще?
1: А, Ну, это, это нормальная тема в целом. То есть э, экспедиции. Ну, это в основном, я думаю, про какие-то документальные истории. Вот э, экспедиция на север есть, на Дальний Восток. Ну, если про нашу страну говорить. Про другие страны. Я думаю, может быть, какие-то телепроекты, опять же. Mm-hmm. Вот.
0: А ты бы поехал на экспедицию?
1: Я бы сразу поехал на экспедицию.
0: А, недавно я нашла вообще совершенно случайным образом в Ютубе а, видео под названием «Привет, пап!». А, это создатель Антон Канабиевский. Это такой короткометражный фильм, документальный, если так можно. А, Мужчины, ему за 30, по-моему, и он полностью сам в собственной машине один поехал из Крыма в... Соответственно, Владивосток или что-то такое летом. То есть у него как раз фильм, у него невероятные кадры. Опять же, как человек, который смотрит на это, не зная, как это все снимается. Соответственно, дроны и все-все-все очень красивые кадры, просто безмерно. Я показала своей семье, нам всем тоже очень понравилось. А, вот. И он, как раз, почему я это привела в пример. А он рассказывал, что на протяжении этого трехмесячного пути его пригласили сначала где-то на севере снимать на какой-то там фабрики или не фабрики производства там рыбы ну что то такое uh-huh. вот а, соответственно его пригласили снимать а, экспедицию на альбрусе и соответственно за деньги а, ты говоришь что тебя бы это заинтересовало а, есть ли у тебя уже какие-то возможно идеи куда поехать или пока ты придерживаешься примерно москве
1: <нависметр> куда бы мне хотелось бы поехать допустим на экспедицию? Да, да. я бы куда-нибудь в холодное место поехал бы
0: а ты бы снял больше как экспедицию Такую вот прям люди там что-то делают Или как для компании какой-нибудь Или там для бренда
1: Нет, скорее что-то документальное Не рекламное
0: Есть ли у тебя возможно какие-то Цели снять с каким-то конкретным Человеком, то есть например С каким-то конкретным режиссером Или другим оператором Или для какой-то кино Кинобренда какого-нибудь
1: Да нет, наверное, пока что таких Высоких амбиций нету
0: Хорошо. Тогда последний такой вопрос а, на тему будущего. А, как ты в целом видишь будущее киноиндустрии в России? Допустим, если взять следующий год. вот а, В каких, ты думаешь, сферах ребятам стоит развиваться? Или в целом, как будет развиваться наша киноиндустрия?
1: Точно она развивается сейчас активно в сторону нейросетей, в сторону 3D-моделирования. То есть сейчас вот набирает оборот тема, когда Раньше все снимали на гринскрине, то зеленке, и потом просто на компьютере вставляли. Вот. А сейчас есть тема конкретно циклорамы такие с мониторами. И то есть у тебя моделируется пространство отдельно на компьютере и сразу на монитор выводится. То есть тебе, по сути, надо только поставить камеру, и расставить свет такой же, как в сцене, и все. То есть моделирование. Я бы на это вставил.
0: И тогда, получается, в целом будущее индустрии в России, ты бы сказал, светлое или, как некоторые могут подумать, наоборот?
1: Не знаю. Не не могу прогнозировать. Но то, что сейчас рынок в связи с уходом проката западных каких-то работ, рынок очень свободный. И есть шанс пробиваться, мне кажется, у молодых ребят.
0: Так что... Если, если начинает то сейчас?
1: Да, 100%. 100%. А,
0: я думаю, у нас ребята тоже нас смотрят, которые очень интересуются IT-сферой, сейчас это одна из самых-самых главных, поэтому если вдруг кого-то интересует как раз на стыке киноиндустрии и IT-сферы, вот то, что Артем говорил, мне кажется, это очень интересно. Это, я, конечно, в этом ничего не знаю, но это звучит мега интересно. CG эффекта, да? Очень классно. И тогда вопрос, который я люблю задавать каждому гостю, дам тебе минутку о нем подумать. Очень такой банальный детский вопрос. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ты можешь, опять же, ответить, как ты себя это видишь? Каким человеком, возможно, по ценностям? Или, возможно, какая профессия или сфера? Этот вопрос, я замечаю, очень интересно раскрывает людей. Даже вот после интервью, возможно, ты ответишь что-то. Например, в прошлом интервью у нас девочка-модель была, и она говорит, что вот, хочу быть мамой. Ну, то есть э, в такой сфере, в которой она достаточно хорошо зарабатывает, она в итоге хочет быть мамой. Ну, то есть вот как бы mm-hmm. ты ответила на данный вопрос?
1: Ну, я мамой быть не хочу. Наверное, кинооператором я бы хотела быть кинооператором. Сейчас я работаю в основном как гафер или первый ассистент. Ну, и светитель бывает, когда на какие-то прям серьезные большие проекты так, да, в сторону конкретно снимать, сам делать это.
0: Супер. Тогда последний сегмент, если можно так сказать, это такой небольшой open mic, то есть микрофон в свободном доступе. Если у тебя есть какие-то пожелания аудитории, советы аудитории, в целом, возможно, по жизни или в киноиндустрии, обращайся.
1: Ну, советы я бы дал просто... Если хотите, конкретно вот в оперцах, в кино, просто делать, делайте все, И тогда у вас все получится.
0: Такой оригинальный.
1: Да, очень.
0: (laughs) Хорошо. Uh, друзья, на сегодня тогда у нас все. Uh, я была очень рада как раз поговорить о сфере, в которой я лично очень-очень мало знаю. Безусловно, иногда мы снимаем сферы, как предпринимательство, в которых могу ставить два слова. Uh, тут было интересно, и надеюсь, вам тоже стало интересно. Возможно, кто-то даже uh, найдет себя в этой сфере. Поэтому, друзья, uh, безусловно, переходите. Мы оставим, я думаю, ссылки на какие-то проекты Артема. Uh, спасибо большое за просмотр сегодняшнего нашего эпизода. Переходите в наш телеграм-канал для того, чтобы следить за новыми эпизодами. Артём, спасибо большое за то, что сегодня к нам пришел. Знаю, у тебя работа, так что спасибо большое. Спасибо,
1: что просили. Подписывайтесь, ставьте лайки. 52.
0: Меня зовут Кира Джейн. А на сегодня у нас все. И с вами был подкаст Недетские темы темы». Пока-пока!